0: Saludos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre síndrome metabólico, también conocido como el síndrome de resistencia a la insulina. Me acompaña una experta, la directora del programa de endocrinología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Margarita Ramírez, también endocrinóloga. ¿Cómo se encuentra, doctora?
1: Muy bien. Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
0: Bueno, pues vamos a hablar de, de qué es el síndrome y a cuántas personas afecta. Comencemos con describirlo.
1: Bueno, básicamente este, se encontró ¿verdad? que el, eh, hay un, un conglomerado eh, de condiciones que cuando se juntan pues aumentan no solamente eh, la, la, el diagnóstico de diabetes sino de enfermedad cardiovascular. Y más o menos como para los 1988, el doctor Raven eh, acuñó el término de síndrome X para describir este conglomerado ¿verdad? de condiciones que se asocian este, más que nada a la, al, al problema de obesidad que estamos teniendo ¿verdad? en, la, en las últimas décadas. Si es que básicamente, así fue que empezó.
0: Es decir, que ahora hay más personas con propensidad a este síndrome, porque sabemos que el problema de la obesidad es casi una epidemia, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, ¿verdad?
1: Exactamente. Y el sedentarismo.
0: Y el sedentarismo. Pues, ¿cuáles son los factores de riesgo? Usted ya mencionó diabetes, eh, pero ¿cuáles son específicamente?
1: Bueno, realmente este el, el describir el síndrome metabólico en un paciente, eh, es más bien para ver el riesgo que tiene ese paciente a desarrollar diabetes. O sea, que ya después que el paciente tiene el diagnóstico de diabetes, eh, hacer el diagnóstico de síndrome metabólico es más bien académico, ¿verdad? Porque es para, de, de, para definir una, una, un riesgo de diabetes. Así es que toda persona que tenga eh, obesidad, que tenga problemas verdad de, de, de los lípidos, este, con mayor riesgo de eh, resistencia a insulina, que esto se ve más bien en las familias, ¿verdad? Sabemos que la diabetes pues, es algo familiar, eh, la diabetes tipo 2. Así que estos son pacientes, si están obesos, si tienen historial familiar, pues eso los predispone ¿verdad? a desarrollar este el síndrome metabólico.
0: ¿Y qué otros factores de riesgo? Porque usualmente la persona con obesidad ya con diabetes también presenta otras comorbilidades. ¿Cuáles son esos otros factores? Bueno,
1: para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, este, tienen que haber eh, al menos de dos a tres de, la, de los criterios ¿verdad? que se utilizan para hacer el diagnóstico. Entre ellos está tener los triglicéridos elevados, Usualmente cuando tenemos los triglicéridos elevados vamos a tener el, el HDL, que es el colesterol, lo que se conoce como el colesterol bueno, va a estar disminuido. Este, vamos a tener también, dependiendo de, de quién sea que formula los criterios, hay unas personas que utilizan la circunferencia del, de la cintura para determinar, ¿verdad?, este, la obesidad eh, abdominal, que es la que realmente más se ve asociada a, a estos problemas eh, cardiovasculares. En el caso de los varones, pues una circunferencia de, de cintura mayor de 40 y en las mujeres mayor de 35, pues ya se considera ¿verdad? Este, obesidad abdominal. Eh, tener un azúcar eh, mayor de 100 en ayuna, pues eso también eh, va con resistencia de insulina y aunque no tenga el criterio de diabetes como tal, ya eh, cumple con uno de los criterios eh, del síndrome metabólico. Eh, aparte de esto, pues tenemos también la alta presión. Sabemos que todos estos eh, pacientes que tienen esta predisposición a la diabetes y que están obesos, pues usualmente van a tener también aumento, ¿verdad?, en la presión sanguínea. Así que este es otro de los factores que se utilizan para eh, determinar que ese paciente tiene eh, síndrome metabólico. Uno, puede ten, uno debe tener al menos dos de estos criterios para uno entonces hacer el diagnóstico. O sea que cuando ya
0: hay esa grasa abdominal, esa barriga, pues no solamente es un asunto estético, es un, una alarma, es un síntoma de alarma y hay que ir a verificarse el nivel de todos esos eh, indicadores que usted señala.
1: Exactamente, es algo que es totalmente prevenible.
0: ¿Y qué eh, grupo está a mayor riesgo, doctora? Y si hay, eh, digamos, mayor propensidad de mujeres u hombres.
1: Bueno, realmente eh, lo que se ha visto, eh, ahí el, en cuanto a mujeres u hombres no hay una diferencia tan marcada. Sí, sí lo vamos a ver aumentado según va aumentando la edad. O sea, ya personas mayores de 50 años, el riesgo a, a tener síndrome metabólico aumenta eh, dramáticamente. ¿Y, cuáles pueden ser, y, obviamente, el historial familiar. ¿Y cuáles pueden ser
0: las consecuencias de tener y desarrollar este síndrome metabólico?
1: Bueno, el, el, lo que, obviamente, nosotros, cuando vemos este conglomerado de criterios en una misma persona, eso lo que nos dice es que esa persona está a más riesgo que la población general a desarrollar diabetes. Pero también se utiliza para definir riesgo cardiovascular. No se supone que, de, que diagnosticar el, el, el síndrome metabólico sea para riesgo cardiovascular, es más bien para riesgo de diabetes, pero sabemos que todos estos son factores de riesgo cardiovasculares. Por lo tanto, estos pacientes, el problema mayor es que van a, a estar bien a riesgo de desarrollar eventos cardíacos. Y esto es el, el, el problema mayor porque realmente... Eh, la diabetes, eh, el diabético, el problema mayor que tienen y de mortalidad es por enfermedades cardiovasculares. Así es que lo que se ha visto es que aunque cada uno de estos factores de riesgo que están dentro del síndrome metabólico son factores de riesgo cardiovasculares, lo que hemos visto, que por eso es que se conglomeró en este, en este síndrome, es que si tú Tienes todas estas condiciones a la misma vez, tu riesgo cardiovascular aumenta dramáticamente eh, más allá que si fuéramos a coger cada condición por separado. O sea, que el tenerlas todas a la vez te aumenta mucho el riesgo.
0: Y aumenta supongo y, también el riesgo de accidentes cerebrovasculares.
1: Exacto. Ahí se incluiría todo lo que es vascular, que incluye cardio como cerebrovascular, o sea que sí, y periferovascular también, que eso incluye las la gangrenas en las piernas, las amputaciones, todo esto también este, son problemas vasculares como tal. Claro, y todo eso va a estar aumentado.
0: Y ¿habrá alguna asociación también con uno de los tipos de demencia, que es la demencia también vascular?
1: Bueno, definitivamente lo que se ve más común en los pacientes este diabéticos, ¿verdad? Especialmente los que pues, no se cuidan, es que al pasar el tiempo van a, a tener unas pequeñas isquemias en el cerebro eh, y no necesariamente te va a dar eh, el accidente cerebrovascular típico, ¿verdad? Donde el paciente tiene el stroke y tiene déficit, ¿verdad? Este Neurológico, sino que estos son isquemias pequeñitas que no son obvias pero que sí van llevando a una eh, senilidad prematura en el paciente. El paciente empieza a olvidarse de las cosas, ¿verdad? Este, tiene estas deficiencias cognositivas que no necesariamente son eh, las esperadas para la edad del paciente.
0: Claro, que no solamente la condición puede llevarte a la muerte, sino a ese gran deterioro de calidad de vida que sería precisamente después de ese tipo de accidentes cerebrovasculares.
1: Exactamente.
0: Pues entonces, ¿cómo lo prevenimos, doctora? ¿Cómo ¿Es prevenible? ¿Es tratable?
1: Bueno, todos sabemos, ¿verdad? La recetita básica que es eh, dieta y ejercicio eh, es lo más sencillo. Eh, es importante bajar de peso de la forma que sea. Ahora mismo hay una serie de medicamentos eh, que aunque son para diabetes, se pueden utilizar también para disminuir el riesgo a desarrollar diabetes y también para disminuir la obesidad. O sea que realmente estamos viendo una serie de herramientas, ¿verdad?, de medicamentos que, se, que pueden ser utilizados en estos pacientes para ayudarlos a hacer estos cambios en sus hábitos de vida porque es lo más importante. También es importante eh, evitar otros factores de riesgo como lo son el fumar. Eh, eh, es importante, ¿verdad? Si un paciente, un paciente que tiene estos riesgos, si fuma, le triplica y muchas veces le, le hace cinco veces mayor el riesgo de desarrollar este problemas eh, vasculares. Así es que es importante que el paciente no fume, que haga ejercicio, que se mantenga en control su, su presión. Este, muchas veces se le van todos los criterios que tenemos para, para diagnosticar síndrome de metabólico, yo he tenido pacientes que sencillamente con hacer lo que tienen que hacer, bajar de peso, hacer ejercicio es suficiente para que dejen de tener el síndrome metabólico o sea que es algo que se puede revertir.
0: Esas son buenas noticias doctora, son buenas sí. noticias pero también sabemos que como nuestra población tiene esa eh, hay una gran prevalencia de obesidad y además está una es una población básicamente que está envejeciendo, quizás a un mayor ritmo incluso que el promedio en los Estados Unidos, eh, pues vamos a tener muchos casos. como ¿cuán, ¿Qué por ciento de la población quizás en Puerto Rico pueda tener el síndrome metabólico?
1: Este, estadísticas las recientes no tengo, pero sí es más del 55%. O sea que es una, es una cantidad, es la mayoría de las personas se podemos decir que la mayoría está, están en eso. Este, y lo triste es, que quiero traerlo, ¿verdad?, este a este foro, es que estamos viendo mucha obesidad infantil. Y lo que se está viendo es que estos, estos niños que están padeciendo ahora de diabetes tipo 2, que eso no se conocía, ¿verdad? Que inclusive los pediatras han tenido que aprender a manejar diabetes tipo 2 porque eso no se veía en esas edades. Se ha visto que estos eh, niños que desarrollan diabetes temprano en su vida, eh, desarrollan las complicaciones mucho más rápido, mucho más severas, y se les acorta la vida dramáticamente. O sea, que están muriendo jóvenes. Así es que esto es eh, algo que se tiene que tomar en cuenta, que se tiene que, que llevar a cabo algún tipo de acción para evitar que esto siga, porque vamos a tener una generación completa que se va a perder. Eh, porque es demasiado prevalente entre los, los niños ahora mismo la obesidad.
0: Pues doctora, tanto más importante la intervención del médico primario, el médico de familia, eh, ¿se está detectando en esa etapa el, la, la persona propensa a este síndrome de manera que, que se pueda trabajar a tiempo?
1: Bueno, lo más importante eh, en cuanto a, a prevención eh, con los médicos primarios es que tiene que haber educación también del médico. Es importante eh, porque, por ejemplo, si tú vas a un endocrinólogo, este, nosotros definitivamente vamos a, a hacer mucho hincapié en, en los lo de cambio de hábitos. Pero pues mucho médico primario, pues no, quizás no hace ese hincapié. Este, y es importante que se empiece a tratar la obesidad como parte de, de la lista de problemas que tiene ese paciente. Que si va el paciente a tratarse por una hipertensión, uno no se enfoque solamente en hipertensión. O sea, si el paciente es obeso, hay que traer eso a colación. Lo importante aquí es ver cómo uno puede eh, eh, pues abordar a ese paciente sin que el paciente, ¿verdad?, se nos retraiga y pues no, ¿verdad?, que ese, esa es la parte que es más difícil, porque si el paciente viene para que le traten la presión y tú le dices que está, que está obeso, pues a veces eso, eso hace que el paciente pues no quiera, eh, o sea, no lo va a tomar de buena forma. Así es que la educación al médico primario ahí para cómo abordar a este tipo de pacientes es bien importante para que ellos se sientan más cómodos de traer esta, ¿verdad?, de traer este problema este, con sus pacientes.
0: ¿Pero ¿y ¿en qué momento debe intervenir el, el endocrinólogo?
1: Bueno, nosotros quisiéramos que nos los refirieran mucho antes, ¿verdad? Desgraciadamente, por ejemplo, un paciente diabético nos los vienen a referir muchas veces cuando ya el paciente tiene un montón de complicaciones que, que a veces no, no son reversibles. Y nosotros quisiéramos cogerlos antes de eso, cuando están todavía en la etapa de prediabetes, por eso es bien importante, ahora que se está este, usando la hemoglobina glucosilada que se le manda a todo el mundo, casi de rutina, que eso no se hacía antes, pues ya uno puede detectar mucho antes eh, la prediabetes. Así es que ese es el momento para que nos lo envíen. Un paciente que está eh, obeso debe verse con un endocrinólogo, aunque todavía no tenga disturbios, ¿verdad?, este, en, 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 su, en sus azúcares, eh, porque nosotros toda, podemos hacer algo a tiempo. Y eso incluye, como dije, la población este, de, lo, de los niños y adolescentes. Deben sí. verse con un endocrinólogo este, desde temprano.
0: Claro, y en caso de que el médico primario no haga ese referido, si el padre, madre, tutor está educada sobre el tema o educado, pues puede pedir y exigir que se le refiera a un endocrinólogo.
1: Pues ahí las escuelas tienen mucho que ver de que haya, ¿verdad?, profesionales en las escuelas que le midan la grasa a los niños, le, eche, le hagan, ¿verdad?, su medida de índice corporal, este, que sean este, datos objetivos que ellos puedan utilizar para decir, mira, tu hijo se sale de esta norma, hay que intervenir de alguna forma. Yo creo que eso en las escuelas es bien importante, ¿verdad?, eh, porque... Desgraciadamente, cuando en tu casa tu papá y tu mamá son obesos, es muy probable que los niños sean obesos y van a aprender ese tipo ¿verdad? de, de comportamiento. Así es que esto es algo que hay que, que bregarlo en un foro más este, ¿verdad? de salud pública.
0: Claro, y lo pueden ver también ¿verdad? como algo normal. Pregunto también, doctora, eh, en la pandemia hay estudios que indican que las personas aumentaron un promedio de 20 libras. Significa que vamos a ver, producto de esta pandemia también, un problema ¿verdad? mayor de obesidad y, por consiguiente, quizás también de más casos de síndrome metabólico.
1: Bueno, definitivamente yo lo he podido ver en mis clínicas, ¿verdad? Este, lo, lo bueno de cuando es un aumento en peso relativamente reciente, es que usualmente ese es más fácil de que lo bajen más rápido. Y por lo, por lo menos en la experiencia que yo he tenido en estos primeros meses del año, es que todos esos pacientes que me han llegado con, eh, con ese aumento en peso, están bien motivados a, a bajarlo porque saben que fue algo reciente. Así es que ahí es que uno tiene verdad que empujarlos un poquito y que vuelvan a caer en tiempo y a volver a los hábitos que tenían previamente. O sea, que realmente, eh, por lo menos el, lo, en mi grupo de pacientes he visto que sí han querido bajar rápidamente lo que ganaron durante la pandemia.
0: Pues esas son buenas noticias y también el hecho de que sí se puede no solamente prevenir, se puede tratar para revertir la condición.
1: Exactamente, hay, hay esperanza, hay esperanza.
0: Pues, doctora, para más información sobre este síndrome, yo sé que el Recinto de Ciencias Médicas tiene también un gran programa educativo para la comunidad. ¿A dónde podemos referir a las personas interesadas?
1: Bueno, este, nosotros tenemos en, la, en las clínicas de la Escuela de Medicina, eh, el, el, no sé si dar el teléfono. Sí, adelante. Y en el 787-758, 7908 se puede sacar este cita. También tenemos eh, la sección de endocrinología. Nosotros tenemos un programa, como al ser un programa académico, se da mucha orientación al paciente. Tenemos educadoras en, en diabetes, este, tenemos nutricionistas eh, y tenemos una serie de clínicas diferentes, ¿verdad?, para tratar todo tipo de condiciones este, de obesidad y de, y de, y de endocrinología. Eh, ahí se podrían comunicar al 787-777-3535, la extensión 5054 o 5053.
0: Bueno, y el que no le dio tiempo de anotar, porque fue pues sin, sin avisar, pues siempre puede volver a escuchar esta entrevista, compartirla también con aquellas personas que le pueda interesar y que además necesiten esta información. Así que muchísimas gracias, doctora Ramírez, por habernos acompañado. Y gracias al público también por estar acá y por seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista NSP. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, doctora. Buenas
1: tardes. Bye.